0: الآن وفي الأسواق وعبر شبكات التواصل، رواية إيفيانا باسكال للكاتب يونس بن عمارة. يونس توك خلاصة قراءات وتجارب في ميدان الترجمة والكتابة وصناعة المحتوى. تأتيكم أسبوعياً في قالب مميز وشيق يقدمها الكاتب والمترجم. يونس بن عمارة إن خير من استكتب قلم قوي وفكر رصين استكتب منصة صناعة المحتوى النصي في العالم العربي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في حلقة جديدة من يونس توك مساء الخير صباح الخير حسب الوقت الذي تستمعون فيه إلى هذه الحلقة مرحبا بكم وأهلا وسهلا اليوم عدنا سؤال جديد وصل عبر صراحة أرسلت الأخت الكريمة السائلة بارك الله فيها ونصه يقول السلام عليكم أستاذ يونس أتمنى أن تكون بخير الحمد لله أتمنى جميع المستمعين أن يكونوا بأفضل صحة وأنا بال بأفضل حال وأنا عم بال السجع فليس يقول السؤال ليس لدي أي تجربة مع نشر الكتب وعندي أسئلة بهذا الخصوص إن كان لديك الوقت لتجيب عليها فأنا شاكر لك جزيل الشكر سأرسلها في رسالة منفصلة في صراحة أكيد وتواصل قولها أيهما أفضل التعامل مع ناشر أم نشر كتابي بنفسي ما الذي يتطلبه كل منهما وما الفرق وكيف تؤثر طريقة النشر على أرباحي كمؤلف وما الذي يجب علي معرفته قبل التعامل مع ناشر وما هي نوعيه العقود والاتفاقات التي سأتعامل معها كمؤلف شكرا جزيلا لك وشكرا جزيلا للسائده للسائله التي ارسلت السؤال ليعم النفع يعني اذا افدتكم بمعلومه ولو بمعلومه فاذا كما ترون السؤال ينقسم يعني في عده اجزاء وسوف نحاول هنا الاجابه عن الاجزاء واحد والاخر فالجزء الاول يقول ايهما افضل التعامل مع ناشر ام نشر كتابي بنفسي هنا يعني نشر الكتب يعني الذاتي النشر الذاتي للكتب هو عباره عن توجه يعني توجه سائد ظهر حديثا وانتشر في العالم العربي بعد طبعا واكيد في العالم الغربي بعد الشباب ما توجه إلى النشر الذاتي لما انغلقت أو أغلقت الأبواب في وجهه أمام النشر التقليدي مع أيضا العقبات التي تسيطر على الطريق إلى ذلك والمشاكل التي يعاني منها مثل هذا القطاع فالسؤال مهم ويعني كما يقال في وقته خاصة في النشر فهنا انا احب ان اقسم يعني بين الامرين وايضا يجب ان نتحدث هنا عن مقدمه بسيطه عن الموضوع وهو خلينا واضحين ان النشر خلينا نقول حقيقه مهمه هنا هو ان النشر الالكتروني لا يعارض لا يكافح وليس ضد النشر الورقي بل يتكاملان يعني النشر الالكتروني في نظري انا الشخصي طبعا حسب متابعتي للقطاع لن يقضي على النشر الورقي والنشر الورقي لن يقضي ولن يجاري النشر الالكتروني، لكل خصائصه وهما عباره عن عنصران يتكاملان لكن لا يتنازعان ولا يتضادان. فهذه معلومه مهمه، ومن الدلائل على صحتها هو انتشار عد وجود عدد كبير جدا من دور النشر العربيه التي نشات يعني. وليس هذا فقط هناك يعني توجه ايضا اخر ليس توجه النشر الذاتي بل توجه ما يسمى صغار الناشرين المستقلين في العالم الغربي بالاخص وهناك ايضا طلعات او طلائع لهذا المجال في العالم العربي مثلا دار رواشن ومثلا دار تكوين الكويتية فهذه كما يقال صغار الناشرين لديهم هدف معين لديهم رؤية معينة وهم ليسوا يعني شركات أو مجموعات شركات ضخمة وت يعني هناك بوابات لكي تصل إليها وهناك جسور وهناك عقبات ويجب أن تسافر يعني معنويا وماديا كي تصل إليهم لا فهذا توجه أيضا سوف أضع عنه رابط بالإنجليزية يحكي عن الموضوع وهو يشبه في عالم الالعاب مطوري الالعاب المستقلين الذين ينشئون لعبه خاصه بهم وليسوا تابعين لشركه يعني ما هذا ما يشبه صغار الناشرين في قطاع النشر فهذا يشبه مستقلين يعني قطاع صغار الناشرين المستقلين فهذا مقدمه ضروريه لفهم ان الموضوع ليس لا يتعلق بمعركة متخيلة بين النشر الورق التقليدي والنشر الإلكتروني، فهما متكاملان. هذا معلومة أولى. نحاول الآن الإجابة عن الجزء الأول من السؤال. أفضل تعامل أيهما أفضل تعامل مع نشر أم نشر كتابي بنفسي؟ هنا كما قلت يرجع إلى مستوى الكاتب بحد ذاته يعني مستوى الكاتب ليس الأدب فقط لكن في مسيرته أيضا. يعني هل هو معروف ولا ليس معروف أو فهذا بيفرق في الإجابة عن السؤال فأنا أنصح المبتدئين والمبتدئين زي ما قلت يعني لا أقصد هنا أنه مبتدئ في الأدب فيعني ممكن هو عنده روايات أصلا أربعة أو خمسة روايات لكن مش منشورة وليست فنحكي هنا المبتدئين في دخول عالم النشر يعني هم جدد عن هذا العالم زي معنى زي يعني مقالة السائلة الكريمة، فهنا هناك فرق إذا أنت يعني كنت هذا أول ما تدخل، فأنا أنصح التعامل مع ناشر، والناشر نوعان زي ما قلنا يعني، هناك ناشر إلكتروني وهناك ناشر أه ورقي عادي تقليدي يعني، فهنا هناك احتمالان يعني، ناشر إلكتروني وناشر ورقي عادي. فأي يوم أفضل للتعامل معه وهل يمكن نشر كتابك بنفسك فهنا نقول أنه الأفضل التعامل مع نشر والناشر يكون إلكتروني أو أه ورقي حسب أنت شو حاب تستثمر يعني في مسيرتك ككتب لأن خلينا أيضا نكون واضحين لابد من استثمار المال في مسيرتك ككاتب لكي يعود اليك تجني الارباح في وقت لاحق ايضا فلازم استثمار سواء وقت او جهد وما أو الى ذلك ليش انصح هنا تعامل مع ناشر سوف اتكلم لاحقا هل النشر يكون ورقي افضل او الكتروني افضل راح نتكلم عنها في يعني في معرض الاجابه عن هذا الجزء الاول من السؤال لكن خلينا الان نحكي ليش الافضل تعامل مع ناشر عموما يعني وليس نشر كتابك بنفسك لان الناشر راح اول شيء يعطيك نظره عن عالم النشر اكيد يعني لا ننصح باي ناشر بل ننصح بناشرين يعني انت تسال عنهم تطرح عنهم بتتابع ريفيوهات الكتاب السابقين اذا ما عجبوك فالان الحمد لله متوفر الانترنت هناك ادوات عده بتخليك تبحث عن اي شخص يقدم خدمات فاي جهه او شخص يقدم خدمات فبتلاقي ريفيوهات مراجعات عن خدماته اراء الناس اراء العملاء السابقين بتعمل الهوم وورك تبعك يعني بتعمل بحثك بتعمل بحثك الخاص وبتلاقي المعلومه ونشوف فاذا خرجت يعني باربعه خمسه جيدين او وصوك بهم زملائك او اشخاص وقت الحاله انا لا اوصي يعني لا اوصي باي جهه معينه فهذا لازم بحث بيكون من طرفك. أو من قبلك كما يقال يعني نحن المترجمين دقيقين جدا في الحديث فتقول له تمت يعني يقول لك أصلا أنت تمت ماذا تحذفها يعني وما تستعملها كثير ف ومن طرف يعني طرف يعني عين في اللغة العربية فاستعمل من فضلك من قبل فهذا يعني استطراد خارج الموضوع لين نعود إلى الموضوع الناشر يعطيك عدة فوائد من بينها يعطيك نظرة نافذة عن كيفية التعامل هناك أيضا بعض الناشرين الإلكترونيين سواء أو ورقيين عندهم لجنة حقيقية للقراءة وفيها يعني ناس مراجعين لغويين وناس لديهم قراءات كبيرة جدا فيعطوك نصائح للتنقيح والإضافة وكذا أنا أنصحك هنا لأن من العادة أن هناك بعض الناس للأسف خاصة للداخلين فما يقبل حتى نقد ف جدا يعني فهنا يجب توضيح انه لا بد ان تكون صدرك رحب للنقد سواء كان صحيح او غلط يعني نحن لا 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 نتحدث هنا او السيد يعني صحيح او خاطئ لا عموما بشكل عام بيكون صدرك رحب للنقد وانا اعرف صعوبه هذا الشيء في في البدايات يعني فهذا شيء فهذا يعطيك نظرة كما يقال أنك لما بتتعامل مع ناشر بتحصل على أول قراء لأن القارئ الأول ناشر الناشر الأول يعني قارئه الأول المراجع قارئه كالأول فبتحصل على أربعة خمسة عيون إضافية إضافة إلى على عينك فبتحصل على مجموعة الأولى من القراء وهذا مهم جدا لو تابع يعني المقالات الإنجليزية وكذا بيتحدثوا عن موضوع أهمية القراء الاوائل يعني قبل ما تنتشر المخطوطه او قبل يعني ما تطبع فهذا انصح به الان ناتي الى ناشر الكتروني الان او ناشر ورقي فهنا خلينا بنفصل انت عندك خيارات لان هذا السؤال ما عنده اجابه يعني دقيقه يعني او اجابه واحده فالإجابة ترجع حسب حالتك الشخصية. أنت إذا لم تحضر استثمار مادي، فينصح أنك تنشر كتابك عند ناشر إلكتروني. لأنه في العادة معظم دور النشر التي أيضا سوف أضع روابط لها أكثر من عشرة دور نشر. سأضع رابط يعني ما تتعب هنا في البحث راح تلاقيها مباشرة في التدوين التابعة لهذه الحلقة. فانت معظم دور النشر الالكترونية العربية ما بتأخذ عمولة عن النشر الالكتروني فهذا انت لما بيكون ما عندك اي ميزانية للنشر فانصح بها هناك ايضا نشر ورقي ايضا مجاني وكيف النشر الورقي المجاني بيكون عن طريق المسابقات وهذا امر مهم جدا يعني فانت لما بتشوف دار يعني انا الان حاليا يعني في هذه اللحظه بالذات شاركت منشور على صفحتي الخاصه في الفيسبوك بيقول هذه هي الدار التي نشرت اخر مجموعات القصصيه وبيقول المنشور دار ضمه ابواب النشر في دار ضمه للنشر والتوزيع لا تزال مفتوحه وشعارهم نضم الابداع حرفا فحرفا. ف هم زي يقولوا تحذيرا لمشاركه الدار في معرض جزائر معرض الجزائر الدولي للكتاب 2019 نسعد في ضمن النشر باستقبال اعمالكم التي ترغبون فهذه فرص وانا راح اعطيك مصدر مهم جدا انا اضمن لك مع ان هذا الضمان يعني مرتبط بمدى جديتك يعني انت بتطبق الشيء هذا فلو تابعت صفحة أجدد صفحات أجدد مسابقات الأدب وراح أضع رابطها في التدوين التابع على هذه الحلقة أيضا لو تبح المدى ثلاثة أشهر راح تنشر عملك الأدبي ورقيا فهذا باختصار يعني هل تتعامل بالنشر وبالنشر يعني نشر أو تنشر ذاتيا خلينا نحكي خلينا عن موضوع النشر الذاتي موضوع النشر الذاتي ليس سهل كبداية ليش لان النشر الذاتي متعب جدا جدا ان لم يكن لديك استثمار لو كان لديك استثمار انا انصحك مباشره راح اضع كورس اسمه كورس ناشر من مدونه هي من اروع مدونات المحتوى العربي حاليا اسمها مدونه فرصه باقيه راح اضع فهذا الكورس بيعطيك الخطوات واحده واحده وفيها تعب وفيها يعني تعلم كثير يعني بدك تتعلم قبل ما تنشر كتابك بنفسك إلكترونيا أو ورقيا فالأمر ليس سهل ولازم يعني تستثمر المال في الكورس وتتبع الخطوات وتتعلم وتتعلم التسويق وتتعلم الحديث مع القراء والعملاء يعني فيه أشياء لازم تتعلمها فوق وخارج يعني خارج موضوع موهبتك الكتابيه هذا موضوع لا يتعلق بموهبتك الكتابيه لان الكورس مش راح يعلمك كيف تكتب لا او يحسن يعني يمكن يعطيك نصائح عن حبسه الكاتب يعني كيف كيف يعني بتتجاوزها او اشياء الجانبيه هذه بس هو يفترض اساسا انه عندك موهبه يمكن يعني تحسينها في المستقبل بس الموهبه موجوده يعني فهو عملي فيعطيك الخطوات العمليه في نشر كتابك لهذا انت وخيارك راح اضع رابط الكورس واسمه كورس ناشر وانت بتشوفه بتقرر بنفسك اذا نذهب الى الجزء التالي من السؤال والذي يقول ما الذي يتطلبه كل منهما وما هو الفرق وهو شو شو يقصد يعني هي شو تقصد السائله الكريمه بقولها أيهما أفضل تعامل مع ناشر أم نشر كتابي بنفسي ما الذي يتطلبه كل منهما ما هو الفرق زي ما قلنا ما الذي يتطلبه تعامل مع ناشر يتطلبه أنك أول شيء تحدد هل الناشر إلكتروني أم ناشر ورقي إذا كان ناشر ورقي فينقسمون إلى أقسام هناك من يستقبل المخطوطات وينشر الأفضل بالنسبة له على حسابه ويعني ويعطيك عقد وعقد يختلف من دار إلى أخرى، بس هو معظمهم يعني فيه عرف في دور النشر عام هو أنه يعطوك من خمسة عشر بالمئة من الأرباح إلى ثلاثين بالمئة من الأرباح، يعني بعد ما يقتطعوا كافة التكاليف، تكاليف المراجعة، تكاليف الطباعة، تكاليف يعني حجز مثلا منصة في أحد المعارض ف. بعد هذه التكاليف يخصم هذه التكاليف بيعطوك 30% من 15 هناك ايضا من يعطي 10 فهذه تختلف حسب الناشر حسب يعني سياسته حسب اموره فهذا هذه من المهم ايضا ان تكون لديك نظره عن الناشر زي ما قلنا بتعمل الهوم وورك تبعك يعني تعمل البحث والسيرش كي تجد المعلومات عن الدور نشر كل دار نشر ولها سياستها. فللتعامل مع نشر زي ما قلنا بتحدد أنت هل النشر إلكتروني أم النشر ورقي إذا كان إلكتروني أنا أعطيتك زي ما قلت لك راح أعطيك رابط في عبارة عن عشرة أو 11 عشر دار نشر إلكترونية مباشرة بتتصل بهم وتستفسرهم فهم يجاوبوك يعني فالإجابة الحمد لله في يجاوبوا وهم ودودين فبيجاوبوك على أسئلة اما ان كان ورقي ايضا حتى هم معظمهم يجاوبون او ماذا يتطلبوا حسب زي ما قلت لك انت عندك ميزانية يمكن يعني يطلبون منك المال للنشر الورقي ويمكن ينشرون على نفقتهم وفي كلتا الحالتين هناك عقد فيه بنود يعني معروفة معروفة ليش لان هي البنود يعني بشكل عام عادية يعني انت بتصرح ان العمل عملك ولم يعني تنتحله من أي مكان آخر وأنك يعني في حالة نزاع بترفع النزاع إلى المحكمة التي مثلا التي دار في مقر الدار يقع فيها مثلا لو بتتعامل مع دار نشر كويتية أو مع دار نشر أردنية النزاعات بترفع إلى محاكم تلك الدولة ليست في بلادك مثلا أنت لما تكون في الجزائر أو تكون في تونس أو تكون في المغرب فهذا أيضا موضوع مهم وهو في العادة في تسعة من الحالات لا تحدث النزاعات فهالعقود معظمها شكلية في الحقيقة فهذا أيضا النسبة شيء آخر هن هناك عرف غير معروف وللاسف لا, لا لا يقال يعني هو أن تلك النسب يعني لما بيقول لك أني أعطيك نسبة وكذا هي في الحقيقة هناك عرف أنه لا تعطى ليش هناك سائد يعني شيء سائد فكره سائده في العالم العربي والعالم الغربي عموما لانه يتابع كثير جدا من الدور الغربيه ونفس الشيء هي هناك عرف غير مكتوب يعني عرف شفوي انه لما بيقول لك اعطيك 30% من من نشر كتابك ما يعطيك شيء مش لانه يعني نصاب لا لأن تكاليف النشر يعني كثيرة جدا وهو أنت بتزاحمه على الربح فإشكالية يعني في في الموضوع، فهو مش قضية أنه نصاب وكذا، فهو عرف هذا. فهنا هناك حل يعني هناك حل نسبي هو أنه يعطيك مقدم، مع أن أيضاً مقدم في العالم العربي منعدم. يعني ما شفت واحد أعطوه مقدم عن مخطوطة، فهذا أيضاً نتمنى أن الاحوال تتحسن وهناك بعض المجهودات في الامارات خاصه يعني في هيئه ابو ظبي للثقافه والسياحه هناك بعض المجهودات لتغيير هذا الواقع بترسيخ ثقافه المحررين العربيين وما الى ذلك وما يتعلق بها بس الحالي الوقت الحالي ما في هذه الثقافة ما يعطيك مقدم وتلك النسب لا تطبق عادة ولا تعطى يعني وهذا زي ما قلنا ما له ليس له علاقة بأنه صاحب الدار نصاب أو يريد أن يأخذ حقك أو كذا فأنت كون واضح لأن أعطيتك معلومة مهمة جدا في يعني أعطيتكم معلومة مهمة جدا في هذا المجال في هذه النقطة بالضبط ما في 30% 50% كلها امور شكليه اذا انت لما بتبحث على الارباح انشر بنفسك وهناك اذا لما بتنشر بنفسك بتستثمر تستثمر مثلا في كورس ناشر وتنشر بنفسك و يعني لما بتنشر بنفسك خاصه لو نشرت ورقي راح تبسم يعني باصابعك العشره انك ليش ما اعطيت يعني ليش الناس لا تعطي ثلاثون بالمائة تلك وال بالمائة راح تفهم لأن اللوجستيك يعني والخدمات اللوجستية والشحن والطباعة والوجع الرأس والعملاء والارسال والمنصات غالية في معارض الكتب والشحن غالي جدا والسفر أغلى فأنت بتكون عارف بهذه كامل المصاريف وبيكون عندك فهم أعمق للموضوع فزي ما قلت لك أنت بتحكي عن الأرباع بتعامل مع 20 خاصة في الكتاب الأول، هذا كله نحكي على الكتاب الأول نحكي عن كاتب يعني راسخ وله اسمه حتى لو يكون عربي يعني يعاني من نفس الأشياء التي ذكرتها سابقاً يعني وإن وإن بشكل أخف. فهذا لازم تحطه بعين الإعتبار في الموضوع. إذا ما الذي يتطلبه كل منهما وهما الفرق يتطلبه أنك تقوم يتطلبه التعامل مع ناشر أنك رقم واحد تحدد هل هو إلكتروني أم ورقي اثنين رقم اثنان أنك تعمل بحث عن الجهة التي ستتعامل معها ثالثا أن الكتاب الأول هو تجربة معرفية لك لاحظ جيدا الكتاب الأول تجربة معرفية لك لا تفكر بالأرباح ما عدا عد لأنك ما عندك معلومات عن المجال، فخلي الكتاب الاول تجربه معرفيه بيكون لديك فتستفيد من التجربه المعرفيه تلك والتجربه العمليه بتستفيد بتجيك عدة عدد عديد جدا من المعلومات. من هناك تقرر بنفسك شو هي الخطوه القادمه. وهذه الحلقه ايضا مهمه في المجال لانه لما بتخفض توقعاتك ما يجيك الاحباط. أه وما الفرق بينهم يعني الفرق بين نشر كتابك بنفسك لا نشر كتابك بنفسك خاصة لو يكون الأول ما أنصح فيه خاصة لما ما يكون عندك ميزانية زي ما قلت لك أما إذا أنت شريت اشتريت كورس ناشري وقررت الخوض في مجال النشر كتابك بنفسك أنصحك بمدونة فرصة باقية راح تعطيك كل المعلومات عن هذا الموضوع والفرق بينهم. إذا نذهب إلى الجزء التالي من السؤال وهو يقول كيف تؤثر طريقة النشر على أرباحك كمؤلف طريقة النشر تؤثر على أرباحك كمؤلف حسب العقد يعني فإذا كانت نشر ورقي ووفق نشر ورقي عادي يعني تقليدي بيكون نسبه الارباح زي ما قلنا في حدود نسبه معينه 10 الى 30% ما شفت اكثر من 30 فهذه الرينج يعني النطاق الذي يتراوح بينه الارباح بس انا قلت لك يعني يعني اعيد هذه المعلومه ان هذه الارباح هناك عرف دور النشر غربا وعربا مش للعرب فقط غربا وعربا ما تدفع فهي في الحقيقه ما في ارباح اذا تعاملت مع نشر ورق فحط هذا بعين الاعتبار. إذا بدك تنشر بنفسك وبعد ما تشتري كورس ناشري وتشتري يعني كورس ناشري وتنشر بنفسك، الأرباح معظمها حسب المنصة يعني لما بتنشر كندل لا أذكر كم النسبة يمكن 70% يعطونك أرباح وهم يأخذون 30، بس هي أفضل من النشر الورقي. فالأرباح بتكون معظمها لك يعني فالأرباح معظمها بنك معظمها لك. إذا نشرت بنفسك فهذه كيف تؤثر يعني حسب العقد وبدك تعرف بس أنا زي ما قلت لك أنت لا تفكر بالربح في أول كتاب ليش لأني أنصحك أنك تواجه التجربتين يعني تخوض التجربتين تجربة الورقي وتجربة الإلكتروني والذاتي وحتى يعني الورقي الذاتي أنصحك بخوض هذه التجربة ليش لكي تتعرف وكي تتلمس يعني مجال الغياهب هذا المجال يعني ومغاوره وتستكشفه، يعني بيكون عندك نظره شخصيه انت بنفسك شو هذا يتطلب شو هذا يطلب فهذه مفيده وزي ما قلت لك يعني بيكون الكتاب الاول ما في تفكير جدا عن الارباح. نواصل الإجابة عن السؤال ويواصل تواصل السائلة الكريمة قولها ما الذي يجب علي معرفته قبل التعامل مع أي نشر بسيطة جدا يعني أنجز أعمالك المنزلية يعني قم بالسيرش تبعك قوم بالبحث زي ما قلنا أنت قبل ما تشتري يعني تشتري شيء معين قبل ما تستثمر في شيء معين تسأل عن ذلك الجهة وشو قالوا فيها الناس من قبل فهذا ما يجب عليك فعله وهنا في هذه الحلقة ما فيني أعطيك يعني قائمة موثوقة لأن الناس تتبدل هذه رقم واحد والاقتصاد يتبدل وامور تتبدل وشيء ثاني ما فيني أعطيك يعني قائمة كاملة بهذا حلو هذا وحش كما يقال المصريين هذا يعني إحنا في وقت نقوله هذا سمح وهذا بشع كلمة بشع يعني مرة كنت أقرأ في كتاب هذا استطراد آخر على كل حال مرة كنت أقرأ في كتاب وأبو عمرو بن العلاء يعني قمة من قامات اللغة العربية في العالم العربي وهو معاصر للسيد أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه مؤسس المذهب الحنفي ف. هو بيحكي عن موضوع وقال هذا بشع المهم وردت كلمة بشع في الموضوع فقال له أبو حنيفة وما معنى بشع فالتفت إليه أبو عمرو بن العلاء وقال له ولا تعرف بشع أيضا يعني شغل أنه أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه وأكيد الحنفية السادة الحنفية بيزعلوا منا يعني بتغششوا منا كما نقول هنا يعني بيغضبوا منا فلا فهذه هناك بعض من أنكر أصلا القصة هذه وقالوا هناك أدلة كبيرة جدا يعني فيهم واحد من السادة الحنفية جمعوا أدلة على إجادة السيد أبو حنيفة للغة فهذا استطراد يعني خطر في بالي في كلمة بشع أو حلو نعلم يعني أن نقولها يعني بشع بس هي في العربية بشع باء بالباء يعني وليس با بالفتح وليس بالكسر فزي ما قلت ما فيني حب قائمة فيها هذا جيد وهذا سيء فلذلك بتقوم بعمل الهومورك تبعك سيرتش تبعك فهذا يجب بس هو أنا أعرف تقول لك ما يجب معرفته قبل التعامل مع ناشر ليس يعني هو سيء أو حسن لا شو يجب من جهتي أنا يعني شو أعرف من جهتي أنا فهذا فصلناه في الدقائق السابقة يعني الدقائق الماضية فصلنا شو بدك تعرف وهو أنك ما يمكن أنك تعرف الكثير جدا إلا لما بتخوض بنفسك لهذا نشجع ليش أولا لأن كل ناشر له سياسته التحليلية وشيء آخر هو أنك لازم تخوض التجربة لكي يكون لديك تصور واضح ثلاثة أنا راح أحط عدة مصادر في التدوين التابعة لهذه الحلقة تعطيك نظرة شاملة عن المجال. هناك شيء آخر هو أنك ما الذي يجب معرفته هو أنا أعطيتك معلومة مهمة هذه المرة الثالثة والرابعة أكررها يعني تبع أن الأرباح هناك عرف لا تعطى، فهذه أيضاً أنت لما لما أنت لما أرسلت السؤال وأنا وأنا أجبتك يعني فهذا من بين الأشياء التي يجب عليك معرفتها فانت بتسأل الناس مثلا تحب تنشر في منصة معينة بتسأل واحد نشر يعني فيها وبيعطيك خبرته وانت تختار بين الخيارات يعني ويواصل السؤال السائلة قولها بما نوعية العقود والاتفاقات التي سأتعامل معها كمؤلف هناك ما يخطر لي في بالي هناك نوعان يعني نوعان عامان من العقود والاتفاقات وهي عقود يعني عادية مع النشر الورقي وحتى الإلكتروني وعقود يعني إلكترونية مع النشر منصات رقمية يعني مش النشر الإلكتروني لا منصات مثل كيندل مثل لولو مثل دار مثل عبايكان الرقمية مثل هناك عقود يعني بتمضى إلكترونيا فهذه نوعيه العقود، وزي ما قلت لك هي بشكل عام هي عباره عن أمور شكلية يعني، فبتحدد أنت أنت مالك يعني هذا النص، أنت مالك هذا العمل الإبداعي، وإذا حدثت منازعة بنرفعها للمحكمة التي يقع فيها مقر المنصة أو الدار و يعني تحديد الارباح من 15 الى 30% تتراوح وكل واحد تلقى يعني 15 والعديد من البنود الاخرى يعني مثلا هناك فهذه كل ناشر ولديه عقد بس فيها في المجمل لا تختلف عن بعضها اما في مثلا كيندل وغيرها من المنصات لولو فهنا انت بتكون خاضع للشروط والاحكام تبعها يعني فهذه انت تقراها فذلك هو العقد يعني عقد الكتروني فهو نفسه العقد بتقراها شو يعني حقوقك شو واجباتك شو بتقدم شو بتاخذ النسبه كذا وكذا وكذا فهذه بشكل عام ما هي نوعيه العقود والاتفاقات التي ستتعامل معها كمؤلف ارجو ان اكون قد افدت سائلتي الكريمه اذا في يعني نقطه مش واضحه في هذا المجال او راح اضع راح اضع مصادر اللي, اللي تكلمت عنها كلها في التدوين التابعه لهذه الحلقه لذلك قبل يعني قبل ما تطرح نقطه معينه مش واضحه في هذا طالع المصادر طالع دو يو هومورك يعني فانت ما بتكسر في بيكون عندك فضول معرفي فتصل وانا ما مشكله انا لا اقول ذلك يعني لكي لا اجيب على الاسئله لا لا حاشا يعني ف انا بس احب ان الناس بتدخل المصادر لاني لاحظت حسب مدونتي ما في ضغطات كبيره يعني في المصادر فالناس بتسمع صح بس الناس ما بتضغط كثير على المصادر مع انها مصادر مهمه جدا لاني مش انا اللي صنعتها فناس تعبوا خمسه ست سنوات هناك من لديه 10 سنوات يعني في خبره وانا اتابعه يعني منذ سنوات ايضا فاجيب لك الصافي الصافي والشيء المفيد اللي بينفعك فأؤكد على هذه النقطه بتراجع الروابط التابعه لتدوين التابعه لهذه الحلقه ارجو ان اكون قد افدتكم امسيه طيبه او بقيه يوم طيبه والى اللقاء سلام. ان خير من استكتبت قلم قوي وفكر رصين استكتب في الأسواق وعبر شبكات التواصل رواية إيفيانا باسكال للكاتب يونس بن عمارة